1: » Ce balado est présenté par Nespresso Professionnel. C'est l'une des plus grandes entreprises au Québec, un fleuron de notre économie. Et elle est à la croisée des chemins. Hydro-Québec veut être au cœur de la relance, mais à quel prix je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Je ne sais pas pour vous, mais euh, depuis un certain temps, j'ai l'impression qu'il se passe plus de choses que jamais chez notre géant de l'énergie Hydro-Québec. Sophie Brochu, la première femme à diriger l'institution depuis 75 ans, avait promis un renouveau, c'est vrai, à son arrivée il y a un an. Mais son arrivée coïncide aussi avec une foule d'autres changements dans le paysage énergétique, des changements qui s'accélèrent d'ailleurs, la montée de nouvelles sources d'énergie, des questionnements sur le futur de la société d'État dans un monde où l'énergie est de plus en plus décentralisée et où les sources de production se rapprochent en fait des citoyens, s'éloignent de plus en plus du modèle des grands barrages qui a fait la renommée et la richesse d'Hydro-Québec. Ajoutez à tout ça la crise économique et vous avez un cocktail parfait pour une réflexion profonde sur le rôle d'Hydro-Québec dans l'économie québécoise. Et c'est justement ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. David Murray, bonjour, bienvenue à Pour votre info. Bonjour Laurent. David Murray, c'est le chef de l'innovation d'Hydro-Québec, son vice-président exécutif, responsable de toute la production d'électricité. C'est, à toute fin pratique, le numéro 2 de l'organisation. La recherche et développement, c'est lui. Les filiales, c'est lui. Le circuit électrique, les batteries, le stockage, c'est lui aussi. Avant d'arriver chez Hydro-Québec en 2015, David était vice-président chez Bombardier. On est dans une drôle de période présentement, David, dans laquelle on est toujours en crise, mais on sent que la crise tire à sa fin et on se permet de regarder davantage vers l'avant. J'imagine que vous le faites chez Hydro-Québec depuis déjà un certain temps. En tout cas, entendre Sophie Brochu, c'est effectivement le cas. Vous semblez vouloir jouer un rôle important dans la relance de l'économie du Québec. Pourquoi vouloir jouer ce rôle-là d'abord et ce sera quoi le rôle d'Hydro-Québec dans la relance de l'économie?
0: Ben, tout d'abord, euh, Laurent, merci de l'invitation. Euh, en fait, Hydro-Québec est au, est au cœur du Québec depuis 75 ans, puis on a un joueur tellement important pour, pour le Québec. Euh, chose qui est importante à mentionner, c'est Hydro-Québec, on donne déjà euh, des projets, des contrats au Québec euh, de plus de 3,5 milliards euh, année euh, après année au Québec. Donc, on est un des plus grands donneurs d'ordre Alors on est très bien positionné pour être un, un acteur important dans la relance économique. En fait, on a comme trois rôles, un rôle social, un rôle environnemental. On sait que la transition énergétique... Euh, Hydro-Québec est un, un acteur important là-dedans. Puis bon, bien, il y a le troisième levier qui est le, le rôle économique. Donc, on doit conjuguer avec ces trois, ces trois principes-là au quotidien. Mm -hmm. euh,
1: il y a plusieurs industries qui, actuellement, sont en train de se dire « on va utiliser la pandémie comme levier pour accélérer des transformations qui se préparaient de toute façon ». J'ai l'impression que dans le secteur énergétique, c'est particulièrement vrai aussi. Donne-nous une idée de ce à quoi ressemblera le système énergétique québécois dans 10 ans, dans 15 ans, disons.
0: C'est vraiment intéressant. Un, un de mes rôles, euh, avec la, la venue de, de Sophie Brochu euh, chez nous, c'est de voir, euh, de voir à bâtir le Québec énergétique de demain. Mm -hmm. Donc, euh, tout le volet innovation. Comme tu le sais, Laurent, on a, on a parti quelques filiales dans, dans, chez Hydro-Québec euh, avec la transition énergétique qui se pointe. On veut voir à bâtir quelque chose de différent. Donc, on est habitué de bâtir des, des barrages. En fait, le, le système énergétique, euh, présentement, il fonctionne euh, de droite à gauche. C'est-à-dire qu'on produit l'électricité à partir de nos barrages, on, on, trans, on transporte l'énergie avec nos grandes, nos grandes lignes, puis on fait la distribution. L'énergie, dans, dans les prochaines années, l'énergie va aussi être produite de gauche à droite. Donc, on va vraiment avoir un changement au niveau de la configuration du réseau des au québec on s'attaque à plusieurs secteurs. Donc, premièrement, on est en train de regarder euh, le secteur de la construction, en guillemets, la construction des maisons ou des, des immeubles pour voir comment on peut s'impliquer là-dedans. Il y a le volet énergie qui est le deuxième secteur. Donc, on connaît naturellement, on a le volet hydroélectrique, le volet éolien, on le connaît très bien. Euh, on s'intéresse de plus en plus au solaire et, et on a déjà lancé là, deux, deux premiers parcs solaires là, au, au Québec qui sont en, en, en implantation, en fait, qui sont maintenant actifs là, sur, le, sur le réseau. Le troisième secteur, on parle du stockage. Euh, on a euh, tout le volet euh, efficacité énergétique. Puis le dernier, un des secteurs qu'on est en train de regarder, c'est les services énergétiques. On est en train de se poser la question parce qu'on veut électrifier le Québec, on veut changer les façon de faire. Si on pense au transport, par exemple, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits à, à faire des achats d'autobus, mais qu'en est-il dans l'arrière de toute l'infrastructure? En anglais, mmh. on appelle ça Energy as a Service. Euh, donc, on se penche sur ce volet-là aussi pour... Euh, trouver des façons euh, de mettre des capitaux, pas nécessairement juste Hydro-Québec, trouver des partenaires pour le faire, pour vraiment aider à, à l'électrification euh, du des, des, des véhicules. Donc, tu peux penser que là, on est en train de travailler sur ces différents créneaux-là. On a commencé un premier projet avec l'équipe de distribution à Lac-Mégantic. Mais là, mon rêve, euh, c'est de déployer des quartiers Hydro-Québec. Donc, des quartiers où on va faire beaucoup plus... Euh, au niveau de l'efficacité énergétique, d'essayer de ramener la production le plus près possible de la consommation. Ça n'élimine pas nos besoins euh, de nos barrages pour être, euh, faire un peu la batterie à travers toutes ces sources intermittentes qui vont arriver. Donc, de bâtir ces quartiers-là et les, les, les positionner au bon endroit au Québec. Donc, mmh. c'est vraiment excitant en dans une transition qui est, qui est vraiment extraordinaire, là, puis on voit pas ça, on voit ça une fois au centenaire des, des transitions comme
1: ça. Oui, puis on le sent effectivement que se passe quelque chose euh, chez vous en ce moment. Il y a trois boîtes que tu as ouvertes en, en me répondant, puis j'aimerais ça qu'on aille un petit peu plus creux dans ces trois boîtes-là puis qu'on les referme une à une si tu permets. La ouais, première, c'est la question des investissements. Tout ce que tu viens de dire, ça demande des investissements massifs de la part de l'État, mais de la part d'Hydro Québec aussi à proprement parler, est-ce que vous êtes prêt pour favoriser cette relance économique-là, à sacrifier les dividendes au profit de l'investissement direct dans la société québécoise En gros, est-ce que Hydro se fout un peu de faire des profits à court terme pour préparer le futur énergétique québécois
0: non, absolument. Je pense que, en fait, sacrifier est un grand mot, c'est si, si, mon idée. Je pense qu'on est capable de, 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 de joindre les, les trois bulles que je parlais tantôt, que ce soit le volet économique, le volet social, le, le volet environnemental. Déjà, tous nos investissements, tantôt je parlais de donneurs d'ordre, donc le nombre d'investissements de, 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 qu'on fait au Québec, donc on se donne euh, la, la, la direction de garder les euh, les achats au Québec. Donc, naturellement, dans mesure qu'on est capable d'avoir des produits, des biens et des services au Québec. C'est déjà quelque chose qu'on fait, donc euh, certains vont dire c'est c'est... C'est de base, mais effectivement, on le fait parce que, bon, on pourrait acheter des biens à l'extérieur qui feraient en sorte qu'on fera encore plus de profit. Fait qu'on est déjà sensible par rapport à cette, cet aspect-là, puis on veut continuer de le faire à stimuler euh, la, la, les, les achats au Québec. L'autre chose, on travaille aussi, si on prend les serres, par exemple, ça, c'est une, une, des, une des démarches qu'on a fait dernièrement. ben on a offert, on a travaillé naturellement avec avec le gouvernement et on a on a été poussé pour avoir des tarifs euh, préférentiels au niveau, au niveau des serres, naturellement, ça doit être approuvé par la Régie de l'énergie, mais c'est des façons de faire qu'on démontre pour nous permettre euh, d'avoir une plus grande résilience au Québec, puis euh, on est capable de rencontrer vraiment les trois aspects-là, donc l'environnemental, le social et l'économique.
1: Au risque de verser des dividendes moins élevés à l'État québécois pendant quelques temps.
0: Oui, mais en fait, on est capable, je pense qu'on a une, une grande richesse avec notre électricité qui est verte. On se rappelle qu'on a déjà les, les tarifs les plus bas en Amérique du Nord, euh, parmi les meilleurs dans le monde. Donc, je pense qu'on est capable de, aussi, avec avec ces, ces avantages-là, d'attirer d'autres entreprises, de venir créer une richesse plus grande pour euh, pour le Québec. Euh, donc, faut pas le regarder juste en termes de vente d'électricité, mais il faut le regarder plus grand, quelle valeur on ajoute euh, au Québec puis aux Québécois. Donc, si mmh. on est capable d'attirer des entreprises à venir s'établir ici, c'est des emplois, c'est des taxes qui vont retourner au gouvernement. Donc, il faut, faut le regarder de façon de façon plus large. Puis, Hydro-Québec, mais on le fait constamment. Euh, dans, dans ces trois créneaux-là, comme je le mentionnais tantôt.
1: OK. La deuxième boîte, c'est celle des sources euh, d'énergie. Euh, on comprend que les grands ouvrages, c'est probablement derrière nous, puis que c'est probablement pas ce qu'il y a de plus efficace à bâtir en 2021. On a tous euh, suivi avec intérêt l'annonce du projet APWIT, euh, le nouveau projet en collaboration avec Boralex. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, David, je me rappelle d'avoir assisté à une série de conférences dans le secteur de l'énergie dans lequel on disait qu'il n'y a pas de place ou il n'y a pas de « business case » à court et moyen terme pour beaucoup d'éoliens au Québec. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, on se dise « finalement, ça vaut peut-être la peine
0: ». Oui, en fait, euh, tout maigre ou, ou tourne vers notre bilan d'énergie, notre bilan de puissance. Donc… Euh, le distributeur là, qui euh, qui fait les représentations en régime de l'énergie dépose à tous les dix ans un bilan d'énergie de puissance et a fait une mise à jour euh, l'année passée. On peut voir que là, présentement, avec la croissance euh, de l'électrification au Québec, euh, avec les contrats qu'on est en train de signer euh, vers euh, les frontières du sud avec euh, nos, nos voisins américains, on voit que les besoins d'énergie sont en croissance. Alors qu'à l'époque, bon, on avait le rêve de le faire. Euh, et c'était pas euh, quelque chose qui est encore euh, euh, concret, mais aujourd'hui, on est un peu dans une autre euh, situation. On peut voir en avant de nous autres des besoins au niveau de l'énergie. Donc, à cet effet-là, notre, notre rôle euh, en tant que grande, grande euh, entreprise hydro-québécoise, on doit s'assurer de, de, de subvenir à tous les besoins au Québec et à l'externe du Québec. Et euh, on peut voir à, à terme qu'on va avoir ces besoins énergétiques-là. Donc, de là vient euh, le changement, un nouveau bilan, une, une augmentation de la demande au Québec qui nous met dans une position où le projet à est, est maintenant quelque chose qui est, qui est valable, qui est, qui est bon pour, pour Hydro-Québec et pour le, les Québécois.
1: Très intéressant, puis on suit ça avec, avec intérêt, sache-le. Euh, la dernière chose, c'est euh, le passage de gauche à droite vers droite à gauche, c'est-à-dire la multiplication des sources de production. On pourrait penser dans un avenir euh, je ne sais trop à quelle distance, mais, mais, mais on pourrait s'imaginer qu'il pourrait y avoir des panneaux solaires sur mon toit qui pourraient alimenter euh, ma maison, mais lorsque je produis plus d'énergie, je peux redistribuer ça dans le réseau d'Hydro. C'est à la fois une belle opportunité, mais c'est aussi une menace à un certain point pour Hydro-Québec. Est-ce que ça t'empêche de dormir la nuit?
0: Non, absolument pas. En fait, euh... Je pense qu'il y a de la place en masse euh, pour pouvoir électrifier davantage le Québec et très électrifier encore plus le, le, le Nord-Est. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de production fossile qui est encore présente. Donc, euh, si on est capable de trouver des façons, justement, de faire de la production locale, euh, de l'intégrer au réseau, je pense que c'est quelque chose qui est très louable et que hydro québec va favoriser. D'ailleurs, on a parti notre filiale qui s'appelle ILO, euh, qui pousse vers ça. Donc, on, a fait, on, on est présentement à l'intérieur des maisons avec surtout des thermostats intelligents. Mais on a une suite euh, à ILO qui va pousser euh, les technologies où on va euh, effectivement avoir de la, de, la, de la production solaire. On va faire de l'effacement, par exemple, des réservoirs à eau chaude, par exemple. On, on est euh, à Shawinigan, euh, on, a fait, euh, on a vraiment des, deux maisons qui sont euh, « équipées » guillemets euh, de, de toutes les technologies. On pousse même des, des, de l'échange d'énergie entre les véhicules euh, et la maison et le « grid ». Donc, on est à plancher sur ces euh, sur ces, ces projets-là qui vont être euh, qui vont être euh, excitants. Et tout ça va passer par notre, notre filiale ILO. Ce qui est important, c'est surtout euh, l'intégration sur le réseau. Parce que le design du réseau a été fait, euh, comme je le disais tantôt, de droite à gauche. Si on commence à rajouter un certain nombre de mégawatts, bien, il va falloir penser au design, comment le, le design du réseau va être capable d'accepter l'énergie la, 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 qui vient de gauche à droite. Donc, c'est là qu'il faut... Euh, commencer à penser avec nos chercheurs sur comment on va moduler le réseau de demain pour être capable d'accepter. Il y a certaines limites qu'on est capable d'accepter euh, sans faire des changements importants, mais à un moment donné, euh, le, le réseau n'a pas été designé pour faire ça. Donc, il faut se pencher là-dedans. De là vient l'importance d'être un agrégateur de toutes les, 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 les possibilités d'énergie qu'on peut euh, injecter pour protéger la, ré, la résilience du réseau, la qualité de l'onde du réseau. Donc, c'est des choses qui sont pas visibles à l'œil nu, mais il euh, y a beaucoup de travail qui est fait entre la goutte d'eau dans les réservoirs jusqu'à la lumière que vous allez les, les, les citoyens allument pour garder là, une, une fiabilité puis une constance dans la, la qualité de l'onde qui est qui est envoyée. Donc euh, c'est est des choses qu'on est en train de travailler avec nos gens à l'IREC. Et euh, je peux, je peux dire que c'est très excitant de voir et de penser différemment dans le réseau de futur, euh, d'inclure euh, des batteries de stockage, par exemple, avec notre autre filiale, Evlo, qui est des batteries qu'on appelle Megawatt, donc des batteries un petit peu plus. Euh, un peu comme des containers, malgré que là, on, on, est, on travaille à, à réduire ça. Euh, tu peux imaginer euh, pouvoir mettre ces containers d'énergie-là, de stockage d'énergie-là sur les édifices, par exemple. Mmh. Donc, en 2022, par exemple, c'est une chose qu'on veut faire, mettre des batteries sur le toit d'Hydro-Québec, d'accumuler de l'énergie, ça va être de l'énergie solaire, et, et de commencer à voir comment tout ça peut s'intégrer. Donc, ça peut créer tout un autre type de réseau dans le futur. Donc, c'est très excitant de voir ça.
1: Avec l'ambition, j'imagine, à un certain point, d'être cette fameuse immense batterie du Nord-Est, c'est une expression qu'on entend dans la bouche de notre premier ministre, notamment, qu'on entend aussi chez vous. Est-ce que c'est un rêve, une lubie, ou est-ce que c'est vraiment envisageable d'être l'un des principaux producteurs d'énergie du Nord-Est américain?
0: Ben, je pense qu'on est un modèle. On est un modèle, euh, est un modèle euh, déjà... Quand on regarde comment euh, la province de Québec euh, est verte, il y a encore de la place à faire, mais on fait l'envie de tous les États américains euh, en Europe. Quand on fait des appels-conférences, euh, les, les gens ont leur effet de se dire, ah ouais, mais vous autres, vous êtes au Québec, c'est différent. Nous autres, on baigne dedans depuis plusieurs années, on ne s'en rend, rend, euh, rend pas compte aujourd'hui. Donc, dès que la batterie du Nord-Est euh, elle va prendre encore plus de, de plus en plus d'importance parce que les, les sources d'énergie intermittentes, Vont venir euh, injecter une énergie qui n'est pas nécessairement balancée. Et nous, avec nos réservoirs, on est capable de faire ça. Donc, la batterie est, est avec l'eau qu'on a dans nos réservoirs. Donc, ça, ça, ça va nous permettre, justement, euh, de, de jouer un rôle, non seulement de vendre de l'énergie, de vendre de la puissance, mais aussi, éventuellement, avoir un rôle d'équilibrage sur le réseau. Euh, chose qui n'existe pas beaucoup aujourd'hui. Donc, c est, c est, notre rôle va devenir de plus en plus important dans le futur dans cette transition énergétique.
1: David Le Temphile, il y a une question qui me brûle les lèvres et que je vais me permettre de te poser. Euh, il y a quelques mois encore, tu étais président de Hydro-Québec Production. Euh, maintenant, tu es vice-président exécutif à la suite d'une restructuration qui a euh, aboli les trois filiales d'Hydro-Québec. Pourquoi ça ne marchait pas, euh, Hydro-Québec à trois têtes, entre la production, la distribution et le transport d'énergie
0: Bon, en fait, on les appelait des divisions. Donc, des divisions, ça divise par euh, par le terme. Euh, donc, de travailler, euh, de travailler tous ensemble euh, vers un objectif commun, euh, c'est euh, louable, c'est comme dans n'importe quelle, euh, quelle entreprise. Donc, euh, d'amener des organisations à travailler ensemble, ça ça nous rend plus efficaces. Euh, si on est plus efficace, ben ça réduit nos coûts. Ça réduit nos coûts, ben ça garde nos, nos tarifs euh, parmi les plus euh, les plus compétitifs. Donc c'est de trouver euh, c'est de trouver justement toutes ces opportunités-là qu'on a à l'interne pour nous permettre euh, de, 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 de continuer à, à grandir dans cette efficacité-là, dans cette efficience, de standardiser nos systèmes informatiques, de de travailler, euh, de, travailler de concert dans, dans les, différents, dans les différents secteurs de, de l'organisation euh, et, et nous rendre encore plus efficaces. Donc, c'est un privilège de travailler pour une société québécoise. mais Le privilège vient avec une, une grande responsabilité, c'est d'être le plus optimal possible et euh, d'avoir une grande équipe ensemble, à travailler ensemble, c'est ce qui va nous propulser, surtout dans le cadre d'une transition transition énergétique. On doit, on doit tous se serrer les coudes pour trouver les opportunités, les ramener au Québec puis d'amener une plus grande richesse pour le, tous les Québécois. Donc, c'est très, très louable comme approche.
1: Bien, on vous le souhaite parce que si vous réussissez, c'est le Québec au complet qui réussit grâce à vous et en même temps que vous. David Murray, merci d'avoir été à Pour votre
0: info. Euh, bien, merci et merci de l'invitation.
1: En terminant, voici ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir est présenté en collaboration avec InfoBref. InfoBref, c'est un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires qui vous offre l'essentiel des nouvelles affaires, politiques et technos sous la forme d'infolettres qui sont gratuites. Je vous suggère de vous abonner en allant à infobref.com. Le Canadien Pacifique cherche à fusionner avec l'entreprise de chemin de fer Kansas City Southern, ce qui pourrait faciliter la vie des exportateurs canadiens. Je vous explique. Ceux-ci pourraient voir de nouvelles routes accélérer leur accès à certains marchés. La nouvelle entité qui serait établie à Calgary et Kansas City opérera 32 000 kilomètres de rails du Canada jusqu'au Mexique, une transaction qui doit être approuvée par le Surface Transportation Board avant d'être officialisée. Et Joe Biden pourrait bien augmenter les impôts des entreprises pour financer son plan d'investissement. Alors qu'on assiste habituellement à une compétition entre les États pour abaisser le taux d'imposition des sociétés, le nouveau président pourrait le relever, le faisant passer en moyenne de 21 à 28 Les ménages aisés pourraient aussi devoir verser plus d'argent au fisc américain, ce faisant Joe Biden s'attaque à une mesure phare de son prédécesseur Donald Trump qui avait allégé leur fardeau fiscal lors de son passage à la présidence. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Merci à Valérie et à Laurence chez Nespresso et à Charles Prémont qui assure la recherche et la coordination de Pour votre info. Je m'appelle Laurent Thérien. On se reparle la semaine prochaine.